0: Wa wa السلام
1: علیکم و علی رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحیم ربش سودی عمری وحلسانی تاریف یہ بدآہ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا ایسے طریقے پر ایجاد کرنا جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو اور اسی سے اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے بدی و سماوات البقرا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو قل ما کنت تو بد عام میں رسول نائن کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور مثال ہے ابتداء فلانن بد یعنی اس نے ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے جسے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا ابتداء اور ایجاد کی دو قسمیں ہیں آدات میں ابتداء اور ایجاد جیسے نئی نئی ایجادات مثلا گاڑی کمپیوٹر ان سب چیزوں کو بنانا اور یہ جائز ہے اس لیے کہ آدات میں اصل اباحت ہے یعنی مباح ہے جائز ہے ممنوع نہیں ہے یعنی ہر چیز جائز ہے اللہ یہ کہ نس اسے ناجائز کہے مثلا کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ بنانا نمبر دو دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یہ حرام ہے یہ منع ہے اس لیے کہ دین میں اصل توقیف ہے توقیف کس سے ہے وقف سے روک دی گئی یعنی وہیں پر سٹاپ کرنا ہوگا کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے ہمارے دین میں کسی ایسی نئی چیز کی ایجاد کی جو دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے من هذا ما امرینا منه مالی سمن بخاری اور مسلم بدعت کی قسمیں دین میں بدعت کی دو قسمیں پہلی قسم ایسے بدعت جس کا تعلق قول اور اعتقاد سے ہے یعنی عقیدہ میں بدعت جیسے جہمیہ معتزلہ رافدہ اور تمام گمراہ فرقوں کے اقوال اور اعتقادات دوسری قسم عبادتوں میں بدعت جیسے اللہ تعالی کی پرستش غیر مشروع عبادت سے کرنا غیر مشروع یعنی جسے شریعت نے نہیں بتایا نہیں سکھایا اور اس کی چند قسمیں ہیں یعنی عبادت میں بدعت کی چند قسمیں یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں نمبر ایک عقیدہ میں بدعت اور نمبر دو عبادات میں بدعت کیونکہ آداد میں تو اس کی اجازت ہے از از وہ شریعت سے ٹکراتی نہیں تو اعتقادی بدت تو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے لیکن اب, اب عبادات میں بدت کی اقسام ہے یہ ٹھیک پہلی قسم نفس عبادت ہی بدت ہو جیسے کوئی ایسی عبادت ایجاد کر لی جائے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد اور اصل نہ ہو مثلا غیر مشروع نماز غیر مشروع روزہ یا غیر مشروع عیدیں جیسے عید میلاد وغیرہ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو غیر مشروع نماز ہے اس کی کوئی مثال آپ کو معلوم ہے قضاء عمری اور رجب میں بھی ایک نماز ہوتی ہے الرغائب رغائب جی یعنی باقاعدہ نام کے ساتھ ایک نئی نماز کا اضافہ اور اس کا طریقہ بھی مختلف خود ساختہ یعنی عام طریقے سے مختلف یعنی مخصوص قسم کی صورتیں اور مخصوص تعداد میں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اب یہ ساری نمازیں جو ہیں نمازوں کی کتنی قسمیں یعنی ایک تو فرض نماز ہے ٹھیک ہے اور پھر ان کے اوقات بھی مقرر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی پھر یہ ہے کہ کچھ نوافل ہیں جسے تحجد وغیرہ ہیں فرض کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہیں ثابت ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو مثلاً رمضان میں ادا کیے بیسیکلی وہ بھی سلاد اللیل ہی ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے پہلے حصے میں پڑھی جائے تو تراوی کہلاتی ہے اور آخری حصے میں ہو تو تحجد کہلاتی ہے اس کے علاوہ عید پر نماز پڑھنا یا جمعہ کی نماز ہے یا دحا ہے یا استشقا ہے یا کسوف خصوف ہے یہ تو ہیں مشہور نمازیں لیکن اگر کوئی شخص ایسی نماز پڑھے جس کا کسی حدیث میں کوئی نام نہیں آیا قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے صحابہ نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی تو ایسی نماز پھر کیا ہو جائے گی بدت کہلائے گی جو خود سے خود ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی دوسری قسم جو مشروع عبادت میں زیادتی کی شکل میں یعنی ایک تو ہے کہ نئی نماز نکالنا اور ایک یہ ہے کہ نماز کے اندر کوئی اضافہ کر لینا اپنی مرضی سے نماز مشروع ہے مثلا زور کی نماز ہے لیکن چار رقطوں کی بجائے پانچ پڑھنے شروع کر دینا جیسے کوئی زہر یا اثر کی نماز میں پانچویں رقط زیادہ کر دے تیسری قسم جو عبادت کی ادائیگی کے طریقوں میں ہو ٹھیک ہے طریقے میں کوئی خود ساختہ چیز شروع کر دینا یعنی اسے غیر شرعی طریقے پر ادا کرے جیسے مشروع اذکار اور دعائیں اجتماعی آواز اور خوش الحانی سے ادا کرنا یعنی کٹھے راگ لگا کر دعا مانگنا ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو سکھا دی جاتی لیکن وہ سیکھنا ہے وہ مانگنا نہیں لیکن اگر مانگنے کے لیے عبادت کے طور پر ایک ہے تعلیم کے طور پر وہ مختلف ہے لیکن عبادت کے طور پر اگر آپ اس کو یہ سمجھ کہ اگر سارے لوگ مل کے راگ لگا کے مانگیں گے اکٹھے کورس میں تو زیادہ فائدہ مند ہوگی تو یہ غلط ہوگا یہ بدت کہلائے گا اور جیسے اپنے آپ پر عبادت میں اتنی سختی برتنا کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز کر جائے یعنی آپ کی نماز سے آگے بڑھ جائے چوتھی قسم جو مشروع عبادت کسی ایسے وقت کی تخصیص کی شکل میں ہو جسے شریعت نے خاص نہ کیا ہو جیسے پندرہویں شابان کی شب کو نماز اور دن کو روزے کے ساتھ مخصوص کر لینا کیونکہ نماز اور روزے اصل مشروع ہیں لیکن کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے دینی نقطہ نظر سے بدعت کا حکم دین میں ہر بدعت حرام اور باعث دلالت اور گمراہی ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین کے اندر تمام نئی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچو کیونکہ ہر نئی چیز بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے بھی کہ من احدث فی امرنا ما لیس فہو ردن اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات اور اعتقادات میں بدتیں حرام ہیں لیکن یہ حرمت بدعت کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے بعض بدتیں سراہتن کفر ہیں اس کو شرک کہیں تو زیادہ بہتر ہے جیسے صاحب قبر سے تقرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کرنے اور ان پر ضبیح اور نظر و نیاز پیش کرنا ان سے مرادیں مانگنا اور فریاد رسی کرنا جیسے غالی قسم کے جہمیوں اور معتزلیوں کے اقوال اور بعض بدتیں وسائل شرک میں سے ہیں جیسے قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنا اور وہاں نماز پڑھنا اور دعائیں مانگنا بعض بدتیں فسق اعتقادی ہیں جیسے خوارج قدریہ اور مرجیا کے اقوال اور شرعی دلیلوں کے مخالف ان کے اعتقادات بعض بدعت معاسی تو نافرمانی کی ہیں جیسے شادی اور بیاہ سے کنارہ کشی اور دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنے کی بدعت تو یہ مختلف درجے ہیں بدعتوں کے اندر بھی جو دلالت ہیں ایک غلط فہمی کی اصلاح جس نے بدعت کی تقسیم اچھی اور بری بدعت سے کی ہے یعنی بدآ حسنہ اور بدآ سیاح وہ غلطی اور خطا پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثن دلال کے برخلاف ہے حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فَإنَّ كُلَّ کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا مذکورہ فرمان ان جامع کلمات میں سے ہے جن سے کوئی چیز خارج نہیں وہ اصول دین میں کزیم اصل ہے یعنی یہ نہیں کہا کُل بدعت اکسپٹ فار دوست یعنی کوئی الگنی کی سب کی طرف ہے کلو جب کہہ دیا تو بس سب آگے بیچ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان من احدث فی امرنا ھذا ما ليس منه فهو رد کے مشابه ہے لہذا جس نے بھی کوئی نئی چیز ایجاد کی اور دین کی طرف اس کی نسبت کی اور دین میں اس کی کوئی اصل مرجے نہیں مرج نہیں ریفرنس نہیں ہے لارڈ کے جائے جس کی طرف کوئی سورس نہیں ہے اس کا تو وہ گمراہی ہے اور دین اس سے بری اور الگ ہے خواہ وہ اعتقادی مثال ہوں یا ظاہری اور باطنی اعمال اور اقوال ہوں کوئی بھی چیز ہو اور بدت حسنا کہنے والوں کے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے سوائے عمر رضی اللہ عنہ کے تراویح کے بارے میں اس قول کے کہ نعمت البداۃ کیا ہی اچھی بدعت ہے ان لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی روح پذیر ہوئی جن پر سلف نے کوئی نقیر نہیں کی یعنی انکار نہیں کیا جیسے کتابی شکل میں قرآن کریم کا جمع کرنا اور حدیث کی کتابت و تدوین یا پھر مختلف علوم کی تدوین جیسے الم اور عقیدہ اور وغیرہ وغیرہ. کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں الگ کوئی چیز نہیں تھے تو یہ عام طور پر لوگ بدعت کے جواز میں دو دلیل پیش کرتے ہیں ایک تو یہ کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ نعمت البد ارتحادی اور دوسرے یہ کہ صحابہ نے بھی تو کئی نئی چیزیں بعد میں شروع کی تھی جو پہلے نہیں تھی جن میں ان علوم کا ذکر آتا ہے تو اب اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان دونوں کا جواب تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی شریعت میں اصل ہے کیسے یہ نئی نہیں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ نعمت مت البداۃ تو اس سے مراد لغوی بدعت ہے نہ کہ شرعی بدعت یعنی انہوں نے لفظ کو لغوی معنوں میں استعمال کیا ہے نہ کہ شرعی معنوں میں یعنی بدعت کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو وہاں پر دونوں معنی آپ کو ملیں گے اور یہاں ان کی مراد لفظ بدت ہے نہ کہ شرعی بدت پس شریعت میں جس کی اصل موجود ہے جس کی جانب رجوع کیا جا سکتا ہے تو جب اسے بدعت کہا جاتا ہے تو وہ لغوی بدت مراد ہوتی ہے نہ شرعی اس لیے شرعی طور پر بدعت وہ ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو جس کی جانب رجوع کیا جا سکے اور قرآن کریم ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کی اصل شریعت میں موجود ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لکھنے کا حکم فرماتے تھے ٹھیک ہے نا آپ کاتبوں کو بلاتے اور لکھواتے تھے لیکن متفرق طور پر لکھا ہوا تھا کیا وجہ تھی جو میسر تھا اسی پہ لکھا جا رہا تھا صحابہ کرام نے ایک مصحف میں حفاظت کی غرض اکٹھا کیا یعنی جلد کے اندر کر دیا حفاظت کے لیے آسانی کے لیے سہولت کے لیے اگر یہ ایک جلد میں نہ ہو کوئی صورت کہیں ملتی کوئی کہیں ملتی تو کتنا مشکل ہوتا اور تراوی بس کہتے نا کہ حضرت عمر نے شروع کی تھی تو نوز بلا یہ بھی بدت ہے تو تراوی جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب کرام کو چند رات پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ تو اصل تو موجود ہے اخیر میں فرض ہونے کے خوف سے جماعت پڑھنا چھوڑ دی ونساری پڑھاتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور وفات کے بعد الگ الگ, الگ گروپ میں پڑھتے رہے آپ کی زندگی میں بھی الگ الگ پڑھتے تھے یعنی اپنے اپنے گروپس میں اور بعد میں بھی حضرت ابو بکر کے دور میں ایسا ہوتا رہا یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کر دیا تو انہوں نے تو صرف اکٹھا کیا جیسے صحابہ نے قرآن مجید کو جمع کر دیا ایسے حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کر دیا ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کوئی نئی نماز ایجاد کر لی تھی یا اس کی میں اضافہ کر لیا تھا یا اس کے کسی طریقے میں اضافہ کر لیا تھا یا اس کا طریقہ کچھ اور مسئلہ اس کا وقت بدل دیا کہ وہ دن کو پڑھنا شروع کر دی ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی نا صرف کیا کیا تھا انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا تھا اور آج آپ دیکھیں کیا سارا شہر ایک جگہ جمع ہوتا ہے نہیں اب بھی تو لوگ مختلف علاقوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی سہولت سے اور کیا سارے لوگ قرآن پاک پورا پڑھتے ہیں نہیں اب بھی آپ نے دیکھا کچھ لوگ صرف دس دن پڑھتے ہیں کچھ لوگ دس دنوں میں ہی پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پورا مہینہ بھی پڑھتے لیکن پورا قرآن مجید مکمل نہیں کرتے تو کبھی کسی نے ان پہ نقیر کی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تمہیں لازم ہے کہ پورا کرو قرآن نہیں سہولت کے لیے جو بھی ہو اور کچھ لوگ ایک سے بھی زیادہ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں تو جس کو جتنی نیکی کا شوق ہو اور کبھی کسی ایک نے دوسرے کو اس کا پابند نہیں کیا اور اب بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کچھ تو امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور کچھ خدا کے پڑھ لیتے ہیں گھر میں جیسے حافظ وغیرہ ہوتے ہیں کوئی بدت نہیں ہے کیونکہ اس کی اصل موجود ہے یہ ہے اس کی دلیل بیسیکلی اور کتابت حدیث کی بھی شریعت میں اصل ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بعض حدیثیں لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی اور عمومی طور پر آپ کے زمانے میں اس کے لکھنے کی ممانت تھی اس ڈر سے کہ کہیں قرآن کے ساتھ خلط ملت نہ ہو جائے یعنی حدیث کو اس لیے نہیں لکھنے سے روکا تھا کہ یہ کوئی بدت ہے بلکہ کس لیے اس کی خاص وجہ تھی کیونکہ اس وقت پہلی پرائرٹی کیا تھی کہ قرآن مجید صحیح طور پر لکھا جائے اور وہ کے ریسورسز کم تھے لوگ لکھنے والے کم تھے اب اگر ایک کام کے لیے لوگ ہی کم ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ پہلے کون سا کام کرنا چاہیے اور زیادہ اہم کون سا ہے اور اس کے بعد کون سا کرنا چاہیے اور اگر اکٹھائی شروع کر لیا جائے تو اس میں کیا کباتیں ہو سکتی تو ان کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے منع کیا تھا اور خصوصاً اسی پیپر پہ جس پہ قرآن مجید لکھا ہو اور جہاں تک عقیدہ کا تعلق ہے یہ علوم الحدیث یا فقہ وغیرہ کا تو یہ بھی سہولت کے لیے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ٹھیک ہے نا الگ طور پر ایک سسٹمیٹک میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس ایک خاص موضوع سے متعلق پوری چیزیں ذہن نشین ہو جاتی کیونکہ کسی بھی کام کو جب آپ لگ کے کرتے ہیں گہرائی میں جا کے کرتے ہیں ترتیب سے کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے پھیلاؤ کسی بھی چیز میں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اور ایک ہوتا ہے ان سب کو منظم کر دینا آرگنائز کر دینا اور ایک خاص طریقے سے پڑھنا تو یہ ایک ٹول ہے دین میں اس کی اصل تو موجود ہے ہاں بدت اس وقت ہوگا یہ جب وہ چیزیں اس میں پڑھائی جائیں جو دین میں اصل میں ہے ہی نہیں جن کی کوئی دلیل نہیں یا یہ سمجھنا کہ اس طرح پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے اور دوسری طرح پڑھنے میں کم ہے یہ نہیں ہے مقصد بدتوں کے ظہور کے اسباب یعنی ظاہر ہونے کی وجوہات کتاب و سنت پر مضبوطی سے جمے رہنے ہی میں بدت اور گمراہی میں پڑھنے سے نجات ہے بچ کیسے سکتے ہیں سے جب کیا کریں قرآن و سنت کو مضبوط پکڑنے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا مستقیم 53 اور یہی میرا راستہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو جو تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں واضح کر دیا ہے آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے سٹریٹ پاک پھر اس کے دائیں اور بائیں چند لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ بہت سارے راستے ہیں اور ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان ہے جو اپنی جانب بلا رہا ہے پھر آپ نے یہی آئے تلاوت فرمائی وہ ان نہ مستقیمن فتبیو ولا تب سبل سبل کون سے جو اس کے دائیں بائیں جا رہے ڈائیورژنس فتح انصبیلی وہ تم کو اصل رستے سے دور لے جائیں گے بس جو بھی کتاب و سنت سے روگردانی کرے گا تو اسے گمراہ کن راستے اور نئی بدتیں اپنی جانب کھینچ لیں گی کس کو جو کتاب و سنت سے دور ہوگا اس کو بدتیں اپنی طرف کھینچ لیں گی اٹریکٹ کریں گی اگر ہمارے معاشرے میں بہت سی بدتیں ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیونکہ اصل دین سامنے نہیں ہے ان کے تو وہ پھر اور چیزوں کو دین سمجھ کے اختیار کر لیتے ہیں اپنا لیتے ہیں بدتوں کے ظہور کے اسباب مدرج ذیل ہے پہلا سبب دینی احکام سے لا اور جہالت جو جو زمانہ گزرتا گیا اور لوگ آسار رسالت سے دور ہوتے گئے علم کم ہوتا رہا اور جہالت عام ہوتی گئی جیسا کہ اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں دی ہے تم میں سے زندہ رہنے والا شخص بہت سارے اختلافات دیکھے گا ابو اور الزی اور اپنے اس فرمان میں بھی کہ اللہ تعالی علم بندوں سے چھین کر نہیں ختم کرے گا بلکہ علماء کو ختم کر کے علم ختم کرے گا یہاں تک کہ جب کسی عالم کو زندہ نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو رو بنا لیں گے اور یہ لوگ مسئلہ پوچھنے پر بغیر علم کے فتوا دیں گے تو خود بھی گمراہ گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے جانو بیان العلم و تو علم اور علماء ہی بدت کا جواب دے سکتے ہیں اور جب علم اور علماء ہی کا فقدان ہو جائے تو بدعت کے پھلنے پھولنے اور بدتیوں کے سرگرم ہونے کے مواقع میسر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز خواہشات کی پیروی جو کتاب و سنت سے اراض کرے گا وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اگر یہ تیری بات نہ مانے تو تم یقین کر لو کیا خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں یا انسان لا علم ہوتا ہے اور یا انسان خواہشات کو پیروکار ہوتا ہے تب وہ دین کے اصل رسے کو چھوڑتا ہے اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے اور فرمایا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے یعنی اس کو پوچھتا ہے اس کی مانتا ہے اور باوجود سمجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے چنانچہ یہ بدعات اتباع خواہشات کی پیداوار ہیں یعنی ہم اصل دین پر عمل کرتے ہوئے جب کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے بور ہو گئے تب کوئی نئی چیز ہو یعنی انسان ہر چیز میں جدت چاہتا ہے لباس میں جدت کھانوں میں جدت رہن سہن کے عادات اور اتوار میں جدت تو وہ کیا چاہتا ہے کہ دین میں بھی کوئی جدت تو اس جدت پسندی کی وجہ سے اور جدت پسندی کی کبھی وجہ کیا ہوتی ہے صرف ضرورت نہیں ہوتی خواہش نفس ہوتی میں دل یہ کہہ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہوتی تیسرا سبب مخصوص لوگوں کی رائے کے لیے تاثبرت نہ کسی کی رائے کی طرف داری کرنا یعنی آپ ایک خاص پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے پیچھے جانا چاہتے ہیں تو پھر سم ٹائم آپ کے سامنے اصل دین آ بھی جائے اصل بات آ بھی جائے تو آپ صرف اس لیے نہیں لیتے کہ نہیں مجھے اصل میں پلاں رستہ اختیار کرنا ہے کسی کی رائے کی طرف داری کرنا یہ انسان اور دلیل کی پیروی اور معرفت حق کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَن اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی اتاری ہوئی کتاب کی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور آج کل یہی حالت متاثبین کے نی جو باعث لوگ ہیں جب انہیں کتاب و سنت کی پیروی اور ان دونوں کی مخالف چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے یعنی جو کتاب و سنت کے اگینسٹ جا رہی ہوں تو یہ اپنے مذاہب مشائق اور آبا و اجداد کو دلیل بناتے اور حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں کیا کہتے ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے امام صاحب یہی کہتے ہیں یا ہمارے ماں باپ یہ کہتے تھے تو کیا خیال ہے ہمارے امام صاحب یا ہمارے ماں باپ ان کو کچھ سمجھ نہیں تھی بات یہ ہے کہ کیا امام اور والدین معصوم من الخطہ ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہو سکتی لیکن معصوم کون ہے انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ تو ہے ہی ہر شک کو شبہ سے پاک لا رہی بفی تو خالص چشمے سے پانی پینے کی بجائے وہ کیا کرتے ادھر ادھر سے سہولت کے لیے جو اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں اس میں لے لیتے ہیں خواہ وہ دوسرے درجے کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بدت سے خبردار کر دیا تھا کہ ایسا ہوگا لوگ نئی باتیں نکالیں گے اور تمہیں اس سے ہوشار رہنا ہے مسلم احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد حکومت کی باگ دوڑ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بھی آئے گی جو سنت کو مٹا دیں گے اور بدت کو فروغ دیں گے اور نماز کو اس کے وقت مکررہ سے ہٹا دیں گے اب بھی نے دیکھا گا کہ بعض وقت جمعہ کی نماز اتنی لیٹ ہوتی ہے کچھ جگہوں پر کہ بالکل اثر کے قریب ہو جاتا ہے وقت خصوصاً سردیوں میں حالانکہ اگر آپ بخاری کو دیکھیں اور حدیث کی کتابیں دیکھیں تو جمعہ کی نماز کا وقت تو بہت ہی ارلی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں ہی پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا کہ لوگ دین میں ٹمپرنگ کریں گے اور اپنی مرضی سے چیزوں کو آگے پیچھے ہٹائیں گے تو یہ جو ہے نا ولا تب سبل قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی فتفر کبھی کم انبیلی کم اس چیز کی تم کو وسیعت کی جاتی تاکید کی جاتی ہے کہ اگر تم اصل سے ہٹے اور شاخوں میں پڑ گئے ادھر ادھر دوسرے رسوں پہ نکل گئے تو تمہیں اصل سے جدا کر دیں گے تو تتب السبل میں مجاہد کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے البدا و شبہک بدات اور شبہات ہیں پھر اسی طرح یہ کہ ہر طرح کی بدت سے منع کیا گیا ہے آدات کی بات نہیں کر رہی میں, دین میں ہر طرح کی بدعت یہ بھی یاد رکھیے بدعت آدات میں بدت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے میرے بات زندہ رہے گا تو انقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا پس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلافۂ راشدین میں جو ہدایتی یافتہ ہیں ان کی سنت کو پکڑے رہو اور اسے ڈاڑوں سے مضبوط پکڑ کر رکھو اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو کیونکہ ہر نئی چیز بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے ابنی عمر کہتے ہیں ہر بدت گمراہی ہے خواہ لوگ اسے نیکی سمجھے یعنی خواہ اسے لوگ نیکی کا کام سمجھ کے کر رہے ہوں لیکن بظاہر نیکی نظر آنے والی چیز بھی گمراہی ہے یہی تو بدعت کی زیادہ مشکل بات ہے دیکھیں شرک بھی پہچانا جاتا ہے بازو بہت جلدی کفر بھی پہچانا جاتا ہے لیکن بعض اوقات بدعات کی پہچان بھی نہیں ہوتی اور غیر محسوس طریقے سے انسان ان میں جا پڑتا ہے کیونکہ ان کی ظاہری شکل دین کی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کیا کروں تو اس میں مزید اضافہ نہ کیا کرو تو یہ اضافہ بھی پھر کیا ہوگا بدت یعنی اپنے پاس سے اس کے الفاظ مت بڑھایا کرو اس معاملے میں جو احادیث کے ترجمے ہیں نا ان میں بھی احتیاط برتنی چاہیے بعض لوگ ترجمہ کرتے ہوئے کسٹمائز کرتے کرتے کچھ سے کچھ بنا دیتے کہیں سے کہیں کھینچ لے جاتے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جیسے عربک ٹیکسٹ ہے اس کے مطابق ترجمہ اس کو ایز ایٹ اس پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ اس کی وضاحت میں اگر کچھ کہنا چاہے تو کہیں لیکن اصل میں اضافہ نہیں کرنا آپ کو یا اس کو اپنی مرضی کے معنی نہیں پہنانے کانٹیکٹس میں ہی لینا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے علاوہ دوسروں کی باتوں کو سنت نہ سمجھا جائے سنت کا کیا معنی بتایا تھا طریقہ تو ویسے تو لغبی معنی میں کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے لیکن کس طریقے کو سنت نہیں کہا جا سکتا جو بظاہر دین کا طریقہ نظر آ رہا ہو لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک قوم یا مختلف حکمران ہوں گے جو میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور میری سیرت کے علاوہ کوئی اور سیرت اختیار کریں گے تو ان کے بعض امور کو اچھا سمجھے گا اور بعض کو برا یعنی بعض چیزیں ان کی سنت کے مطابق نہیں ہوں گی لیکن تم ان کو اپریشیٹ کرو گے کیونکہ سنت کا علم ایک تو بعضوقت نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ بعضوقت جب کوئی حکمران یا کوئی انفلوئنشل شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے تو انسان کہتے ہیں یہ تو بہت سمجھدار ہے یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہی کر رہا ہوگا اس لیے اس کے طریقے کے کی پر بھی کر لو یہاں سے بگاڑ آ جاتا ہے پھر اس جہالت سے بھی بچنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت جیسی وہ ہے ویسی ہی دکھا اور کہیں بھی اپنے نفس کی خواہش یا کسی اور کی کوئی ایسی چیز جو دین نہ ہو اور اسے ہم دین سمجھ کے اختیار نہ کریں اس سے ہمیں محفوظ رکھ کہ ہم اس کو دین سمجھ کے اختیار کریں جو اصل میں دین نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جس امت میں نبی بھیجا گیا اس کی امت میں سے اس کے حواری اور صحابی بھی سنت پر چلنے والے اور اس کے حکم کی پیروی کرنے والے تھے لیکن ان صحابیوں کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جو وہ کہتے تھے جو وہ خود نہیں کرتے تھے یعنی خود عمل نہیں کرتے تھے اور وہ کرتے تھے جن کا ان کو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا یعنی نیکسٹ جنریشن میں یعنی نبی نے تو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کیا پھر اس کے ساتھیوں نے بھی وہی کیا جو نبی نے کیا پھر نبی کے جانے کے بعد وہ ساتھی جو تھے ان کے وہ اس طریقے پر چلتے رہے لیکن آہستہ آہستہ ڈائولشن ہوئی جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے کیا کیا اور رستے نکال لیے یعنی وہ کرنا شروع کر دیا جو اصل میں نہیں تھا اور آپ دیکھیے کہ کرسچانٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی لیکن بعد میں جو ان کے جو ہواریوں کے آگے فالوور تھے وہاں سے شروع ہوئی انہوں نے یہ بدت ایجاد کی اصل دین میں کیسے بگاڑ آیا لوگوں نے بگاڑ ڈالا نا جنہوں نے دین کے نام پر غیر دین کو پیش کیا تو جب بھی دین پڑھنے جائیں تو کیا پڑھیں کس طرف کو جائیں اس کی اصل کو دیکھیں اگر اصل میں ہے تو ٹھیک ہے اور اگر اصل میں نہیں تو کتنا بھی خوبصورت ہو ٹھیک نہیں ٹھیک ہے نا بات واضح ہوئی ہے یا نہیں ابھی بھی ہوئی فرمایا جس شخص نے ہاتھ سے ان کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا جس نے زبان سے ان کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا جس نے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن تھا اس کے علاوہ رائی دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بدعت کر رہے ہوں ان کو ان کی بدعت سے روکنا چاہیے اور اگر ہم بدعتوں کو دیکھ کر چپ رہے ہیں اور بدتوں کو دیکھ کر ہمیں کوئی تکلیف ہی نہ ہو اور ہم منع نہ کریں تو اس کا کیا مطلب ہے ہمارا ایمان نہ ہونے کے برابر کیونکہ اگر ایمان ذرا سا بھی ہوگا نا چنگاری اتنی بھی ہوگی نا وہ کیا کرے گی وہ شولہ بن جائے گی کبھی وہ بڑا اٹھے گی لیکن اگر چنگاری بجھ گئی ہے ذرا رائی برابر بھی کچھ نہیں ہے باقی تو اس سے تو کچھ خیر نہیں نکلنے والی پھر اسی لیے یہ ایک مختصر سی کتاب ہے بدت کیا ہے یہ عبد منیب نے لکھی ہیں خاتون لیکن ماشاءاللہ ان کا قلم اتنا رواں ہے کہ انہوں نے لگتا ہے کچھ چھوڑا ہی نہیں جو جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا جس کی اصل دین میں کوئی نہیں وہ انہوں نے منشن کر دیا تو مجھے اسے ذاتی طور پہ مجھے سہولت ہوئی اپنا محاسبہ کرنے میں کہ کوئی اس میں سے میں تو نہیں کام کرتی کہ جو بھولے سے انسان شروع کر دیتا ہم معصوم تو نہیں ہیں نا ہم بھی پھسل سکتے کسی چیز کو نیکی سمجھ کے شروع کر دیں لیکن اس کی کوئی اصل دنیا دلیل نہ ہو تو میں ہی چاہوں گی کہ یہ اگر آپ کے پاس ہو کتاب اور اس کو اپنے سیلف انالیس کے لیے دیکھ لیں اور پھر آپ کو آبزرویشن میں آسانی ہوگی کہ کہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے غلط اور پھر کم از کم خود ان چیزوں کو چھوڑیں اگر کہیں بھی کچھ موجود ہے اور سب سے پہلے اپنے عمل سے تبلیغ کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرک اور کفر سے روکنا لوگوں کو اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا بدت اتنی شدید ریزینٹمنٹ آتی ہے اتنی شدید خاندانوں کے اندر کہ آپ سوچ نہیں سکتے جینا اوپر کر دیتے تو بہت حکمت کے ساتھ کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے اور یہ اس کا دھوکا ہے کہ انسان کو تھکائے بھی اور اس سے وہ کام کرائے جس کا کچھ بھی اجر نہیں بلکہ الٹا پکڑ ہونے والی ہے مثلاً پاکستان کا جھنڈا ہے کتنے رنگ ہیں اس میں تو اگر کوئی ایک تیسرا بھی لگا دے اس میں تو کیا ہوگا پاکستان کا وہ نہیں رہے گا وہ پارٹی کا جھنڈا ہو جائے گا یا اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ ہے پاکستان کا جھنڈا یہ ہے اصل دین آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جرم ہے افنس ہے اب اگر کوئی کہ لو اتنی ریجیٹی اس غریب نے کیا کیا کہ آپ اسے پھانسی چڑھا رہے ہیں تھوڑا سا ایک نیا رنگ ہی لگا دیا تبھی جدت ہونی چاہیے کوئی چاند تاریخ کی اگر شیپ اولٹی کر دی تو وہ بھی جرم ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے تو کیا ایک دین ہی ایسی چیز رہے گی کہ جس میں آپ جو جی چاہے کھیل کھیلیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ خود ویل well انفارمڈ ہوں میں نے جب اس کو پڑھا تھا تو ایسے نہیں پڑھ لیا تھا میں ہر ایک چیز پر رک کے سوچے تھے اس کو کیوں کہ اس کو کیوں اس کو کیوں کیا وجہ کہ اس کی اصل نہیں ہے نا کوئی اگر کوئی اصل ہو تو ٹھیک ہے ہم بھی کر لیتے ہیں ہم کیوں محروم رہے ہیں بدعت پر تو کوئی توبہ بھی نہیں کرتا نا پھر شرک کفر سے تو پھر بھی انسان کہتا ہے کہ ہو میں اتنی بڑی گمراہی میں تھا لیکن اس سے توبہ بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے نا بعض لوگ بدعت کو جاری کرنے کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس طرح ہم لوگوں کو دین کی طرف مائل کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس طریقے کا دین پسند کرتے ہیں تو پھر پیروی دین کی ہو رہی ہے خواہشات کی اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے طریقوں کو اختیار کر لیا تھا کہ اس طرح قریش راضی ہو جائیں گے تو اتنے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو دین کو بڑی ترقی حاصل ہو جائے گی لقد کت ترکنا الیہم شیئا قليلا اذل اذقناك ضعف الحیات ودعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا قریب تھا کہ آپ تھوڑا سا مائل ہو جاتے لقت کتر کنولیم شلیلا اور اگر آپ اس کی طرف رخ بھی کرتے اذن تو کیا ہوتا تب ہم آپ کو چکھاتے دے فل حیاتی وہ دے دنیا میں بھی دگنی سزا اور موت کے وقت بھی دگنی سزا اور ہمارے مقابلے میں تم کسی کو مددگار نہ پاتے اللہ اپنے نبی کو جو اللہ کے محبوب ہیں اس انداز میں خطاب کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کرتے جو کہ آپ نہیں کرنے والے تھے تو آپ کے بھی سمل کو ہم قبول نہ کرتے کیونکہ احدا مالی سمل ہوں ریجیکٹ تو اس لیے اس میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے تو پہلے درجے پہ خود چھوڑ دینا ہے ان چیزوں کو اگلے درجے پر پھر ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور پھر تیار رہنا ہے کس کے لیے مار کھانے کے لیے جی دیکھیے اس خاص چیز پر بحث کرنے کے بجائے نا جڑ کاٹنی چاہیے پہلے یہ کرنا کیوں منع ہے کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی نا جڑ کاٹ گئی تو سارے پتے ڈھٹ جائیں گے سب صاف ہو جائے گا لیکن اگر جڑ باقی ہے نا تو پھر ایک گرے گا تو دوسرا آ جائے گا تو کیونکہ وہ اندر بیماری جیسے کینسر ہوتا ہے نا تو وہ اگر اس کا ذرا سے اثر باقی رہ جائے نا تو پھر فوٹتا ہے تو عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر وہ اس کی جڑ کٹے گی تو پہلے تو آپ خود لکھئے نا اپنی کاپیوں میں کہ بدعت ہوتی کیا ہے بدعت کی قسمیں کتنی ہیں بدعت غلط کیوں ہے بدعت سے کہاں منع کیا گیا اور انشاءاللہ ابھی بدعت کے کی نقصانات کیا ہیں یہ پہلے آپ خود واضح ہو جائیں جب خود ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر دوسروں کو بھی پہلے یہ سمجھا کے پھر چیزوں سے روکیں وہ پھر سیکنڈری ہو جاتا ہے پھر اس کی بھی نوبت بعضوقت نہیں آتی کہ آپ انہیں کہیں یہ چھوڑو یہ چوڑو. وہ خود ہی چھوڑ دیتے وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے بدت تب جائے گی جب سنت آئے گی آغاز بدت ختم کرنے سے نہیں کرنا آغاز کہاں سے کرنا سنت عام کرنے سے جب روشنی پھیل جائے گی تو لوگوں کو خود ہی نظر آنے لگے گا کہاں کہاں غلطی کیا نہیں ہونا چاہیے اور اگر روشنی نہیں اور لوگوں کے اندر ایمان ہی نہیں اور آپ اوپر اوپر سے ان کی صفائی کر رہے ہیں تو وہ تو کبھی نہیں ہونے کی سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرے ان کا مقام بلند کرے کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے ذرا سا آپ روکتے ہیں نا تو فوراً آپ کے اوپر الزام دے دیتے ہیں کہ آپ گستاخے رسول ہیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں تو پہلے اپنی محبت تو بتائیے کہ آپ کس طرح کی محبت کرتے ہیں ان سے اور آپ خود کیا جانتے ہیں پروفٹ کے بارے میں کیونکہ بہت سے لوگ خود کچھ نہیں جانتے ان کو اوپر اوپر سے پتہ چل جاتا ہے یہ بدت ہے اور وہ اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں یہ بدعت ہے یہ ہے اور نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے نہ مانتا اور الٹے جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں تو ترتیب کو ملوز خاطر رکھیے سنت کو بھی فرض کے درجے میں نہیں لے جایا جا سکتا یہ بھی بدعت ہو جاتی دین کی رخصتیں قبول نہیں کرتے بعض لوگ مثلاً قصر نہیں پڑھتے وہ کہتے کیا ہم فارغ ہیں ہم پوری نماز پڑھ لیتے جراب پر مسا نہیں کرتے خام ہاں خواہ ہاں دین کو مشکل بناتے دیں اچھا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم نیک نیتی سے یہ کر رہے ہیں تو نیک نیتی سے بھی کیا ہوا کام باعث اجر نہیں ہوتا دوسری شرط کیا ہے سنت کے مطابق دو شرائط ہیں نا آسان عمل کی تو خالی نیک نیت ہی نہیں دیکھی جائے گی اور کچھ نہیں کر رہے کچھ تو کر رہے ہیں تو جو کرنا چاہیے وہ جو نہیں کر رہے اس لیے وہ کریں تو کوئی بھی بہانہ اس کے لیے نہیں چاہیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسود کے دروازے کے پاس بیٹھا کرتے تھے جب عبداللہ باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد چل پڑتے یعنی راستے میں بھی استفادہ کرتے ایک دن ابو موسا شریف ہمارے پاس آئے اور پوچھا ابھی تک ابو عبدالرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود تمہارے پاس نہیں آئے ہم نے جواب دیا نہیں تو ابو موسا ہمارے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود باہر تشریف لائے جب وہ آئے تو ہم سب اٹھ کر ان کے پاس آ گئے ابو موسا نے ان سے کہا اے ابو عبدالرحمان یعنی آیا عبداللہ بن مسعود آج میں نے مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے کہ مجھے اس پر بہت حیرانی ہوئی لیکن اللہ کے فضل سے وہ نیکی کی ایک صورت لگتی ہے جواب تو خود ہی دیکھ لیں گے میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا وہ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں ان کے سامنے کنکریاں پڑی ہیں یعنی پتھر کٹھے کیے ہر ایک حلقے میں یعنی گروپ میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے سو مرتبہ اللہ قور پڑھو تو لوگ سو مرتبہ 100 مرتبہ سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو وہ لوگ سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا تم نے ان سے کیا کہا یعنی تم نے یہ دیکھا تو کیا کیا ان جواب دیا میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں ان سے کچھ نہیں کہا یعنی پہلے میں آپ سے کنسلٹ کر لوں عبداللہ بن مسود نے کہا تم نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں اپنی سو غلطیاں بھی شمار کریں اور تم نے ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی اگر وہ نیکیاں ہوں پھر عبداللہ بن مسعود چل پڑے ان کے ہمراہ ہم بھی چل پڑے یہاں تک کہ عبداللہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آئے ایک گروپ کے پاس ہے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تم لوگ یہ کیا کر رہے اب یہ بھی دیکھتے چاہیے ان کا معاملے کا انداز یہ معاملہ سیکھنے والے خود آ کے تحقیق کی سن لیا تھا لیکن آ کے پوچھا کیا کر رہے ہو تم کہا ابو عبد الرحمن یہ ہیں جن پر ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسود نے کہا تم اپنے گناہوں کو گنو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی اے محمد محمد افسوس تم پر تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان بکثرت موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں یعنی جو اپ چھوڑ کے گئے ہیں وہ ابھی ویسا ہی ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کیا تمہیں ایسے طریقے پر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے یعنی اپ کی زندگی میں تو ایسا کوئی عمل مسجد میں نہیں ہوا تھا یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو لوگوں نے عرض کی واللہ یا اب عبد الرحمن ما اردنا اللہ کی قسم ہے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے ہم تو نیکی سمجھ کے ذکر کر رہے ہیں اس طرح بیٹھ کے ابن مسعد نے کہا وہ کم مری دل خیلو سی کتنے ایسے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے ہیں لیکن اس تک پہنچ نہیں پاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا حالانکہ وہ بڑا نیکی کا عمل کر رہے ہیں بظاہر کیا کر رہے تلاوت کر رہے ہیں یا اس کو سمجھ رہے ہیں لیکن وہ اندر نہیں جا رہا اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو جنہوں نے قرآن پڑھا اور ان کے وہ اندر نہیں اترا پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ گئے کتنی مختصر نصیحت تھی کوئی لڑائی نہیں کی جھگڑا نہیں کوئی لمبی بحث نہیں یہ کہہ کے چلے گئے امر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان حلقے والے کی اکثریت کو دیکھا کہ وہ نہروان والے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہم پر نیزا جاری کر رہے تھے یعنی جو بدت کا آغاز ہوتا ہے اس کا انجام بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے وہ پھر اصل دین پر رہ نہیں سکتا تو یہ جو نیکی کے روپ میں بدھی ہے نا یہ بہت خطرناک بہت باریک فائن لائن ہے اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے یہ سنانا دارمی کی ہے اور اس کو البانی نے صحیح قرار دیا سلسلہ صحیحہ میں تو کوئی بھی نیا کام جو اگر سنت کے مطابق نہیں تو وہ کیا ہے رد بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان کے گھر گئے اور ان کی بیویوں سے پوچھا کہ آپ کی عبادت کیسی ہے اور آپ کا طریقہ کیا ہے تو جو کچھ انہوں نے بتایا اس کو انہوں نے بہت ہی تھوڑا سمجھا اور کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے تو اگلے پچھلے گنا معاف کر دیے گئے ہیں اس لیے آپ کو تو زیادہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات عبادت کروں گا اور سوؤں گا نہیں دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا چھوڑوں گا نہیں تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا یہ سب کیا تھا کس نیت سے کر رہے تھے نیکی, نیکی کی نیت سے عبادت کی نیت سے ثواب کی نیت سے لیکن کیا یہ نیکی تھی نہیں جب آپ کو پتا چلا تو کیا آپ خوش ہوئے کتنے نیک لوگ ہیں انہوں نے تو اتنے اتنے کام اپنے ذمہ لے لیے کیا فرمایا آپ ناراض ہوئے ممبر منگوایا اصلا تو جامع لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں لیکن اگر میں روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں من رغ بسمنی اتنا ہی دین کافی اتنا ہی عمل کافی اگر آپ کو مثلا کوئی کچھ کرتا ہوا دکھائی دے نا اور آپ کو شک پڑے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں یا آپ نے دیکھا ہمیشہ سے لوگ آپ کے گھر میں کرتے چلے آ رہے اور آپ بھی انکانشیسلی ساتھ شامل ہے پھر یقا یقا آپ کو خیال آتا ہے کہ اس کو چیک کرنا چاہیے تو پھر آپ کیا کریں گے معلوم کریں گے کہ للت القدر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا آپ کو ایک تجسس لگ جائے گا ایک علم کی طلب لگ جائے گی اور آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کو سارا نہ پتا چل جائے پھر صرف پتہ نہیں چل جائے بلکہ یہ کہ اس کے سورسز چیک کریں گے کہ اوتھینٹک بھی ہیں یا نہیں ایسی ادھر ادھر کی کتابوں سے جمع کر لیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک نفل نماز کی تحقیق کے لیے لوگ سینکڑوں میل سفر کرتے تھے ایک زمانہ وہ تھا کہ میں اس سے جا کے پوچھوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہو یا آپ کے کسی صحابی سے سن رکھا ہو کہ وہ مجھے وہ طریقہ بتائے لوگ اتنا زیادہ احتیاط برتنے والے بھی تھے آج ہمارے اوپر کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں کہ ہم اصل کچھ چیک کریں تو جب بھی کوئی بتائے نیکی کا کام تو ذرا سا تکلیف کر کے اس کو مزید آگے دیکھنے کی کوشش کریں اب یہ انہوں نے سوال کیا کہ بیس تراوی ہے کہ آٹھ ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے اسے کہا کہ پڑھ کے آئیے کہ جس نے آٹھ کیا وہ کیا دلیل دیتا ہے اور جس نے بیس کیا وہ کیا دلیل دیتا ہے دونوں کی دلیل کو پڑھیے اور آپ بہت آسانی سے فیصلہ کر لیں کسی کی میری تیری بات پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے دل بھی ایک مفتی ہوتا ہے وہ اندر سے بول اٹھتا ہے ٹھیک نہیں دہ ماہ یوری الا مالا یوری بک جو چیز تمہیں شک میں ڈال دو اسے چھوڑ دو طویلے لینا دو اس کو کیونکہ الماک گنا وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے وہ کرے ناس اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو پتا چلے یہ بات اچھی نہ لگے تم کو تو معیار ہونے چاہیے نا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کا پتا ہونا چاہیے آگے چلتے ہیں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سنت میں درمیانی چال بدت میں کوشش کرنے سے زیادہ بہتر ہے یعنی بدت میں تھکنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی سنت اختیار کر لی جائے اور دین جو ہے وہ خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں دین خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں پرانی مجید صورت القصص 50 میں آتا ہے اومن ادلبا بغیر من اللہ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگاؤ سورت سات اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی سورت فاطر آیت ایٹ میں آتا ہے افنہ سو فرآ حسنا کتنی زبردست آیت ہے یہ ان اللہ بھلا جس شخص کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے پل ہلب بال اخری في اللہ الدنيا بل فی الحال دنیا سنا اب یہ فی حیات دنیا سے مراد کیا کہ دنیا کے خواہشات اور اپنی مرضی کا دین گڑ کے اسی میں گم ہے اصل کو دیکھتے ہی نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہل بدت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے وقد نزل کم فل کتابی ان ادا سمے تم آیات اللہ یق فربہ پلا تخوم آتا یا خود حدیف ادن اللہ لالی اپنی کتاب میں یہ حکم پہلے نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا ہے اور ان تو کے ہوگا ورنہ پھر اس کی ججے کو جائے گی حتیٰ کہ لوگ کسی دوسری بات میں لگ جائیں آدات میں لگ جائیں عبادات کے ایسے طریقے چھوڑ کے تو ٹھیک ہے ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے انہی میں شمار ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنا ہوگا تم ایسے لوگوں سے بچتے رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں اب اس کا یہ معنی نہیں کہ کام علمی کی وجہ سے اگر ہم نے کوئی حدیث نہیں سنی ہوئی تو وہ کسی نے سنائی تو وہ ہمیں کوئی بدت کی طرف لے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گھڑ کے لا رہا ہے اصل ہے ہی نہیں دیکھیے بدعت اور سنت میں فرق کیا ہے سنت کی اصل ہے اور بدعت کی اصل کوئی نہیں تو یہاں جھوٹی حدیث مراد ہیں جو اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے لوگ گھڑ لیتے ہیں کوئی محنت نہیں کرتا کہ جو صحیح بات جانتے ہیں وہ تھوڑی سی تکلیف زیادہ کرے ذرا دن رات محنت کرے اور میڈیا پہ جا کے کچھ کرے جب آپ خود کچھ نہیں کرتے تو پھر جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں ٹھیک ہے نا یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے جب انگریزوں نے میزائل بنا لیے تھے اور ترکی حکومت کے پاس صرف توپیں تھی تو وہ اس کا مقابلہ میزائلوں کا توپوں کے کر رہے تھے تو پھر باقی کیسے رہیں ہیں یعنی کہ کس طرح جنگ جیت سکتے ہیں آپ کوئی بھی جنگ جب تک اٹ پار نہیں ہیں آپ کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہیں جو دوسرے کے پاس ہے تو آپ تو نہیں جیت سکتے تو پہلے کیا کرنا ہے آپ کو تو وہ تو بنائے تو اب یہ تو ہم شکایت کرتے رہیں کہ میڈیا پہ موضوع حدیث بیان کرتے لیکن یہ کیوں نہیں ہم کوشش کرتے کہ ہم بھی آپ میں سے کتنے لوگ اخبار میں لکھتے ہیں کوئی نہیں لکھتا کتنے لوگ کوئی ریڈیو پہ کوئی پروگرام کرتے انہوں نے ایک ہاتھ کھڑا ہوا کوئی کیا ہوگا آپ کی بات نہیں ہے ماضی کی کوئی بات ہو رہی اچھا پھر اسی طرح یعنی ہم کچھ اور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو جو ہماری مین سٹریم ہے وہ تو وہ اخبار پڑھ رہی ہے نا اپنے علم کے اضافے کے لیے یہ ٹی وی دیکھ رہی ہے ریڈیو سن رہی ہے ہے نا اچھا وہاں کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے لیے سو حجتیں لے آئیں گے یہ حرام ہے وہ حرام ہے وہ حرام خا اس کی اصل موجود ہو دیکھو الوداع تو تمہیں اور سنت آئے گی تو بدت جائے گی اگر آپ نے سنتوں کو زندہ ہی نہیں کیا تو بدت نہیں جا سکتی لوگوں کو صحیح بات پتہ ہی نہیں اور اختلافی باتوں سے نہیں شروع کریں کیونکہ دین کا طریقہ نہیں قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب سے بھی بات کرنے کے لیے جب کہا گیا تو کیا کہا قل یا اہل کم کامن گراؤنڈ پہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن بات ہیں لَا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ بھی مانتے ہم بھی مانتے قرآن اللہ کی کتاب ہے آپ بھی مانتے ہم بھی مانتے حدیث آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اچھا چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن سے دیکھتے ہیں حدیث میں دیکھتے ہیں آپ جو بات کرتی ہیں اس کی بھی اصل دیکھ لیتے ہیں ہم اب آپ کہیں گے کہ نہیں بات اسکالرس بھی یہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کے بھی اسکالرس تھے شاید آپ کے اسکالر سے زیادہ ہی محنتی ہوں لیکن کیا کسی کا اسکالر بن جانا اس بات کی دلیل ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر بات صحیح ہو گئی کیا وہ انسان نہیں اس کی خواہشات بھی ہو سکتی ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی خواہش کے پیچھے چل رہا ہو قرآن مجید میں ایسے کسی اسکالر کا ذکر ہے کہ جو اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا کیا آتا ہے اس کے بارے میں, میں پڑھ سنا ان کو خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات دی فنسلحم انہا اس نے کیا کیا؟ جان چھوڑا کے نکل گیا انتہ ہی الحت او تتر کا مسل القین کبو بے آیا تنا القصص الحمک کرون تو اصل کیا ہے علماء اصل ہیں اصل کیا ہے اصول کس کو کہتے ہیں و سنت کو کسی بھی دور میں کہیں بھی کچھ بھی دیکھنا ہو اصل میں دیکھیں ٹھیک ہے نا دیکھیے اب آپ خود اینالائز کیجیے اپنے سوال کو انہوں نے کہا سنت کو فرض کا درجہ نہ دیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا نفلی روزہ ہے مہینے میں تین روزے رکھنے آپ اس کو کبھی بھی نہ چھوڑے چاہے سفر ہو حضر ہو اور چاہے بیمار ہو یا کوئی مہمان آئے ہوں آپ کے نہیں میں نے تو یہ اپنے اوپر فرض کیے ہوئے یا شوہر اجازت نہ آپ کے نہیں میں نے تو فرض کیا ہوئے کیا ہمیں حق ہے کہ نفل کو فرض کریں نہیں ان کی بات کا یہ مطلب ہے جو آپ کوٹ کر رہی ہیں اس کا مانا ہے پلیہ یو خالف ہو نہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے وہ کیسے ہوگا اسی مثال میں کہ کوئی کہے کہ مہینے کا یہ تین روزے جو ایام بیس کے روزے ہیں یہ کسی نے ایسے گھڑ لیے ہیں یہ مت رکھو کوئی اس سے روکنا شروع کر دے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کی فضیلت اور آپ کہہ رہے ہیں دین کا حصہ نہیں یہ مخالفت ہوگی یہ دو میں فرق ہے ٹھیک ہے چلی آگے چلتے اچھا بدت کے عام ہونے کی وجوہات آپ نے پڑھی ہیں ایک دو چیزیں اور بھی اس میں ایڈ کر لیجئے کہ سابقہ امتوں کی تقلید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے تم بھی وہاں جاگوس ہو کیونکہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ نہیں مس ہوگی ہے تو اگر ہمارے دین میں کوئی اس طرح کا فقیر بن جائے اور کچھ کھائے پیے نہ شادی نہ کرے یہ سمجھ کے کہ زیادہ سواب ہے شادی نہ کرنا تو یہ کیا ہوگا سنت کے طریقے سے نہراف ہوگا پھر ایک اور وجہ اپنی پیروی کروانا سنت کیا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ لوگ ان کو فالو کریں اپنی پیروی کرانا اپنے پیچھے لگانا معذرضی اللہ انہوں کہتے ہیں تمہارے بعد بہت فتنے ہوں گے مال بہت بڑھ جائے گا قرآن کھول کر عام کر دیا جائے گا حتیٰ کہ مومن منافق مرد عورتیں چھوٹا بڑا غلام آزاد سبھی اسے حاصل کریں گے یعنی علم بہت بڑھ جائے گا اس طرح اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا لوگوں کو کیا ہوا میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھ رکھا ہے لوگوں کو کیا ہوا کہ میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے اب اگر کسی خاندان میں کوئی ایک لڑکی نے پڑھ لیا اور وہ یہ چاہے کہ لوگ اس کے طریقے پہ چلے تو اسے اپنے طریقے پہ نہیں چلانا اسے کس چیز کی طرف دعوت دینی ہے دعوت اہ لوگوں کو کس سے جوڑنا ہے اللہ سے جوڑنا ہے یہ اصل دین کی دعوت تمام پیغمبروں نے کیا کیا اند اللہ ٹھیک ہے اچھا وہ کہے گا یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں ان کے لیے کوئی نئی اختراع کروں یعنی میرے فین نہیں بن رہے مجھے کوئی نئی چیز دین میں لانی چاہیے چنانچہ تم اپنے آپ کو اس کی بدت سے بچائے رکھنا اس کی بدت دلالت اور گمراہی ہوگی کرسچینٹی میں بگاڑ کس وجہ سے آیا اسی وجہ سے آیا نا کہ جب ان کی تبلیغ مختلف علاقوں میں گئی تو جس جس علاقے میں گئی انہوں نے اس لوکل کلچر کو دین کا حصہ بنا لیا اور اس طرح اصل شکل دین کی کچھ سے کچھ بن گئی کہ اس علاقے کے لوگ ڈانس پسند کرتے ہیں لہذا کوئی ایسا ڈانس دین میں ڈال دو کہ جس سے لوگ اسلام کی طرف آ جائیں تو پھر وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے وہ دراصل اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ وہاں ان کو اس شکل میں مل رہی تھی ہاں اس شکل میں مل گئی تو اصل دین تو پیچھے ہی رہ گیا پھر کیا فائدہ اس کا پھر غلوب غلوب ایک وجہ ہوتی غلوب کیا ہوتا ہے یا اہل اللہ تغلو فی دینک اہل کتاب اپنے دین میں نہ کرو دین میں غلوب سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین و غلوب کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے غلوب ہوتا ہے دین میں اضافہ ہی کی ایک شکل یعنی حد سے بڑھنا اب بدت کے چند نقصان اگر نقصان پتہ چل جائے تو پھر بھی شاید باز آ جائے پہلی بات تو وہی آئے پلین یوخال ان امری ان تہوم فتن او یوسی عذاب علیم جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے پھر یہ یاد رکھیں کہ بدعت بدت بدترین گناہ ہے ہاں وہ نیکی کا کام ہے لیکن وہ گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر خطبہ میں فرماتے تھے پر نقیر الحدیف ہی کتاب اللہ خیر الحدی، ہدی محمد وشر الامور وكل محدثت بدع وكل دلالة وكل <تصفح> کہ بدا وطن ثنا کے بعد بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور سارے کاموں میں بدترین کام نئے نئے طریقے ہیں اور ہر نیا طریقہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے بدتی پر لانت اور بدتی کے حمایتی پر بھی لانت کی گئی ہے صحیح بخاری کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اس جگہ سے اس جگہ تک حرم قرار دیا تھا اور فرمایا تھا جو شخص یہاں کوئی بدت ایجاد کرے یا کسی بدتی کو ٹھکانہ دے اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدعت ایجاد کی پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر ان عمل کرنے والوں کے برابر وبال ہوگا یعنی اگر کسی نے دین میں بدت ایجاد کی جو جو اس کو فالو کر رہا ہے سب کا گناہ موجد پہ آئے گا اور ان کے وبال میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی امام مالک کہتے ہیں جو یہ سمجھے کہ دین میں اچھی بدعت درست ہے تو گویا اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت میں خیانت کی ہے کچھ بھول گئے تھے کچھ چھوڑ گئے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا پھر یہ کہ بدعت سنت کو ختم کر دیتی ہے حسان بیان کرتے ہیں کہ جو بھی قوم اپنے دین میں نئی بدت ایجاد کرتی ہے اللہ تعالی ان میں سے اس بدت جیسی سنت کو اٹھا لیتا ہے اور پھر اسے دوبارہ ان لوگوں کے پاس قیامت تک نہیں لوٹاتا کتنی بڑی خیر سے لوگ محروم ہو جاتے اتنا ڈرنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ حرم ہے جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا بدتی کو ٹھکانہ دے اس پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لانت ہے قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض یا نفلی عبادت قبول نہ کرے گا اچھا عام جگہوں پر بھی بدعت کی ممانت ہے لیکن مدینہ میں بدعت کی ایجاد اور زیادہ بری کیوں کیونکہ اس طرح تو دین مکس اپ ہو جائے گا نا پھر یہ ہے کہ بدعت امت میں تفرق ایک حوالہ ہے یہ بہت فرقہ واریت ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے بداعت ہے اگر سب اصل دین پہ ہوتا ہے تو ایک ہی ہوتے پرانی مجید میں آتا ہے جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے پھر وہ خود ہی انہیں بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں پھر بدعت ہلاکت کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل میں ایک تیزی ہوتی ہے اور ہر تیزی کے بعد کمزوری ہوتی ہے یا سنت کی طرف یا بدعت کی طرف جس کا فطرہ سنت کی طرف ہو وہ ہدایت پا جاتا ہے اور جس کا فطرہ کسی اور چیز کی طرف ہو تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے یعنی ہر انسان کے اوپر مختلف کیفیات آتی ایک وقت آتا نا کہ آپ ایک کام بہت جوش و فروش اور بہت تیزی سے کر رہے ہوتے ہیں پھر اچانک آپ بریک کر لیتے ہیں رک جاتا ہے پھر آپ واپس لوٹتے ہیں اس بریک کے بعد تو کچھ لوگ تو سنت کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور کچھ بدت کی طرف رستہ بدل لیتے ہیں تو جس کا فترہ یعنی وہ جو بریک ہے وہ اگر سنت کی طرف ہو تو ہدایت پہ اور فترہ اگر کسی اور چیز پہ ہو تو ہلاکت ہے بدتی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے کیونکہ وہ دین کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے نا تین قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مبہوز ترین ہے نمبر ایک حرم میں الہاد برپا کرنے والا اسلام میں جاہلیت کے طریقے چاہنے والا اور کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے کوشاں رہنے والا یعنی بے وجہ کسی کو مارنے کی کوئی پلاننگ کر رہا ہوں کسی بے قصور کو بدعت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یعنی شفات سے محروم رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو قسم کے افراد کے حق میں میری سفارش قبول نہ ہوگی نمبر ایک انتہائی ظالم حکمران اور نمبر دو غلوب کرتے ہوئے دائرۂ دین سے خارج ہونے والا شخص یعنی حد سے بڑھ کے جو کام کرے غالی کلو غالین مارق حوض سے محرومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے حوض پر پیش خیمہ ہوں گا اور تم اس بات سے ڈرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی میری طرف آئے اور پھر وہ مجھ سے ہٹا دیا جائے جیسا کہ گم شدہ اونٹ ہٹا دیا جاتا ہے تو میں کہوں گا ایسا کیوں تو جواب دیا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی تو میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ پھر بدتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی یہ بہت ڈرنے والی بات ہے انس نے مرفور نقل کیا کہ اللہ نے ہر بدتی سے توبہ کو پردے میں رکھا ہے توفیق ہی نہیں ہوتی اس کو صحیح ترغیب و ترغیب کی حدیث ہے. سفیان سوری کہتے ہیں کہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدت پسند ہے کیونکہ بدعت کے بعد توبہ نہیں کی جاتی جبکہ گناہ سے توبہ کی جاتی تو ابلیس کیا چاہتا ہے کہ انسان کیا کرے بدتوں میں پڑے رہیں تاکہ توبہ بھی نہ کرے بدت اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھتا ہے جو عظیم گناہ ہے وَلَو تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ ہمارے ذمہ لگا دیتا تو ہم اس کا دایا ہاتھ پکڑ لیتے پھر اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پاس سے دین میں کوئی چیز ڈالنے کی اجازت نہیں کہا یہ کہ آپ کے بعد کوئی اور ڈالے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا من تعمد علیہ پھلار جو جان بوجھ کے مجھ پر کوئی چیز باندھے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہن میں بنا لے بدت شخص سے روایت اور شہادت نہیں لی جا سکتی محدثین فقہا اور اصولوں کا اجماع ہے کہ ایسا بدتی جس کی بدت اسے کافر بنا دے اس کی روایت قبول نہ کی جائے گی اور خاص طور پر اگر وہ بدعت کی طرف دعوت دے رہا ہو ابن سیرین کہتے ہیں کہ پہلے لوگ اسناد کی تحقیق نہیں کرتے تھے اسناد کی تحقیق کا مطلب کیا کہ ریفرنس نہیں مانگتے تھے کہ کوئی بات کو پیش کرتا تھا لیکن جب دین میں بدعات اور فتنے داخل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اپنی اپنی سند بیان کرو ہاتھوں برہانک پس جس حدیث کی سند میں اہل سننا راوی دیکھتے تو اس کی حدیث لے لیتے اگر سند میں اہل بدت راوی دیکھتے تو اس کو چھوڑ دیتے یعنی بدتیوں کی حدیث بھی نہیں لیتے تھے بدتی کا فہم بھی الٹا ہوتا ہے اس کو بات اُلٹے طریقے سے سمجھ آتی ہے وہ گناہ کو نیکی اور نیکی کو گناہ سمجھتا ہے اسی طرح بدت کو سنت اور سنت کو بدت سمجھتا ہے بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم بدعات ضرور پھیلیں گی یہاں تک کہ اگر کوئی بدت چھوڑ دی جائے تو لوگ کہیں گے سنت چھوڑ دی بدتی اللہ کے ذکر سے ایراض کرنے والا ہوتا ہے بدتی شخص اپنی بدت میں وقت لگا کر اللہ کا مصنوع ذکر چھوڑ دیتا ہے دورانِ بدت اکثر نمازوں میں تاخیر کر دیتا ہے یعنی جب آپ غیر ضروری چیزیں کریں گے تو کیا ہوگا نمازیں لیٹ پڑیں گے صحابہ کے نیکی اور بدعت میں تمیز کر لینا مجاہد کہتے ہیں کہ میں اور عربہ بن زبیر مسجد نبی میں داخل ہوئے وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ مسجد نبی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا بدت ہے اچھا مسجد نبوی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے یعنی مسجد میں لازم نہیں ہے کہ گھر سے آپ مسجد آئے اشراق پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے فرض نماز بس لازم ہے وہاں پڑھنا خزافہ کہتے ہیں ہر وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی تم بھی نہ کرو سیدھی سی بات کتنی سمپل چیز ہے جو صحابہ نے نہیں کیا تم بھی نہ کرو ابن سیرین کہتے ہیں اہل الحا کے ساتھ مت بیٹھو نہ ان کے ساتھ بحث کرو نہ ان کی باتیں سنو ابو قلابہ کہتے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ تمہیں بھی گمراہی پہ نہ ڈال دیں یا تم پہ دین میں چیزیں خلط ملت نہ کر دیں جن کو تم پہچانتے ہو امام مالک کے پاس جب اہل الحبا میں سے کوئی آتا تو اسے کہتے میں اپنے دین میں واضح دلیل پر ہوں لیکن تم شک پر ہو جاؤ اپنے جیسے کسی شکی کے پاس اور اس سے جھگڑا کرو مجھ سے مت جھگڑو یعنی میں جو کچھ کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں اور تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو جن باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہو ان میں جھگڑے کی ضرورت نہیں جاؤ اپنے جیسے کسی کے پاس جا کے جھگڑو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے ابن تاؤس نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ ان کے پاس اہل بدت میں سے ایک شخص بات کر رہا تھا اے میرے بیٹے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالو تاکہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ مت سنو ایک دن میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک بچی آئی اپنا مسئلہ لے کے تو کہنے لگی میرا پڑھنے کو بالکل دل نہیں چاہتا اور میں कंसिस्टेंट نہیں ہوں اس میں اس میں اس میں مجھے اتنی زیادہ شدت سے اس بچے کی فکر ہوئی کہ یہ جو بیٹھا غور سے بات سن رہا ہے سات آٹھ سال کا بچہ یہ کیا سن رہا ہے اور اس کا حال کیا ہوگا میں نے اس کی ماں کو اشارے کی کہ یہاں سے نکال لو اس کو لیکن اس کو ایک اشارہ سمجھ نہ آیا میرا تو بعد میں میں نے خبر لی جہاں آپ دیکھیں کہ غلط قسم کی مجلس ہے تو بچوں کو وہاں سے ہٹا لیں کیونکہ چھوٹے بچے جو سنتے ہیں جس قسم کی باتیں وہ ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور بڑے ہو کر وہ کس طرح اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کہیں سنا تھا ہو سکتا ہے وہ آپ ہی سے منسوب کر دے کیونکہ آپ کے سامنے ہو رہی ہے وہ بات اور ابھی آپ صرف سن رہے تاکہ سن کے دوسرے کو جواب دے دیکھیے کسی کے اسلح کے لیے سب سے پہلا قدم ہوتا ہے کہ پہلے اس کی سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے اگر وہ غلط بھی کہہ رہا ہے تو ذرا کے ساتھ سن لیں اور پھر اس کے بعد آگے ٹھیک ہے یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے اور سب انسانوں کے لیے اور دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر نئی باتوں کی کوئی گنجائش رہتی بات ہی خطر سمپل سی بات ہے اتنی لمبی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو آتا نا کہ خلق الموت والحیات حیات ایوکم احسن و عملہ تو اس کی ایک شرط کیا ہے احسن عمل کی عمل سالے کی دو شرطیں ہیں نا ایک تو کیا ہے اخلاص اور دوسرے کہ اس سنت کے مطابق ہو yes. اچھا یہ سنت پیروی کرنا صرف مردوں کا کام ہے یا عورتوں کے لیے بھی کوئی ضروری ہے سب کے لیے ضروری ہے لی رسول قد دل اللہ کسی بومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً جھگڑا اور اختلافات کا حل کس چیز میں ہے؟ قرآن و سنت کی پرمدین رسول ان تم من اللہ ولیم اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو کیا کرو اللہ رسول اور ال العمر کی بات مانو جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول کے پاس جاؤ پھر اول المر نہیں اللہ رسول کے پاس جاؤ جو وہ کہیں گے اس کو مانو ٹھیک پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا بہت سے اختلافات دیکھے گا تو اس کو کیا آپ نے حکم دیا کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو قرآن مجید میں آتا ہے کہ سنت پر عمل کرنے میں زندگی ہے یعنی یہ زندگی بخشنے والا کام ہے یا ایوالذین آمنو استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے لوگو جو ایمان لائے ہو لبیک کہو اللہ رسول کی پکار پر جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے سنت انسان کو حکمت سکھاتی ابو عثمان بوری کہتے ہیں جس نے اپنی جان پر قول اور فعل کے اعتبار سے سنت کو امیر بنایا وہ حکمت کے ساتھ بولے گا حکمت کا سب کچھ شوق ہے نا ہمیں ملے تو وہ کیسے ملتی ہے جو اپنی جان پر قول اور فیل دونوں اعتبار سے سنت کو حاکم بنائے تو وہ حکمت کے ساتھ بولے گا اور جو اپنے نفس پر قول اور فیل کے اعتبار سے خواہش کو امیر بنا لیتا ہے اس کی زبان پر بدت کا اظہار ہوگا ٹھیک یعنی اگر آپ خواہشات کی تکمیل کریں گے تو بدتوں میں پڑیں گے اور اگر آپ واقعی رسول کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو پھر سنت کے پیچھے چلیں گے یہ جو ہے نا یوم طبیعت دو وجوہ ہوں دو وجوہ ابن عباس اس کی تفسیر کیا بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی وہ اہل سنت ہوں گے جو آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھتے ہیں اور سیاہ چہرے بدتیوں کے اور فرقہ بازی کرنے والوں کے ہوں گے اور جو لوگ دین میں نئی نئی بدتیں نکالیں قیامت کے دن ان سے اس کا حساب ہوگا سنت سے ہٹنا سراسر گمراہی کا طریقہ ہے عبداللہ اللہ کہتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ کل اسلام کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے آپ بھی چاہتے ولا تم تن اللہ ون تم تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ساری نمازوں کی حفاظت کرے ان مقامات میں جہاں ان کی آزان کہی جاتی اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے طریقے متعین کر دیے اور یہ نمازیں بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا اور اگر تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا اگر تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ کی کہ حدیث ہے ملم مل یا عمل بے سنتی فلئی جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں یعنی اس کا پھر مجھ پر کیا ایمان ہے ایک اور حدیث کلو امتی ید خلون اللہ من ابا رسول اللہ دخل الج قال من آسانی فقد ابا فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے گویا انکار کیا تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے کیا سنت کی پیروی عبداللہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پتا چلی کہ دین میں سب سے زیادہ سنت کو ترک کرنا آئے گا ایک ایک سنت کر کے دین سے اس طرح رخصت ہوگی گویا جیسے کوئی رسی ایک ایک دھاگا کر کے ٹوٹتی جاتی رسی کیا ہوتا ہے نا رسی کبھی کھولی آپ نے پھر تو کیا ہوتا ہے اس کے مزید ریشے نظر آتے ہیں پھر وہ ایک ریشہ نکل گیا پھر دوسرا پھر تیسرا تو پھر دوبارہ آپ اس سے کیا رسی بنائیں گے تو سنتیں بھی ایسے ہی آہستہ 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 ایک ایک ریشہ چھوٹی چھوٹی غیر محسوس طریقے سے ٹوٹتی جائیں گے اور آخر میں کوئی چیز نہیں رہ گی کو اور کو صاحب کرام جو تھے وہ سنتوں کی پیروی بھی کرتے تھے اور آپ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی فالو کرتے تھے حضرت ابن عمر کی خاص طور پر مثالیں آپ نے پڑی ہوں گی کوئی بتائے گا مجھے بٹن کھول دیتے تھے ایک حدیث بیان کرتے اور خاص رستے سے گزرتے تھے ادھر جا کے روکتے تھے پھر چلتے تھے جب بلال نکلے تھے خانہ کعبہ سے پوچھا کہاں نماز پڑی تھی یعنی ہر چیز میں پیروی کرتے تھے. چلیے کیا عیسائیوں نے کوئی بدعت ایجاد کی تھی کسی ایک بدعت کا نام بتائیے عیسائیوں نے کون سی بدعت ایجاد کی تھی رہبانیت دلیل ہے کوئی اور رہبانی تنب اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا رہبانیت کیا ہوتی ہے ترک دنیا ہمارے دین نے تو اس کی اجازت نہیں دی نہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا تو عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کا طریقہ چھوڑ کر دین میں خود سے ایک نیا راستہ نکالا بے وجہ خود کو مشقتوں میں مبتلا کیا حضرت عمر کے پاس ایک راہب آیا تو اس کا عبادت کر کر کے برا حال تھا حضرت عمر اس کو دیکھ کر رونے لگے اس کا انجام کیا ہوگا اور پھر اللہ کا شکر کہ جس نے ہمیں اپنا راستہ دکھایا ورنہ ہم بھی اس کی عبادت ایسے طریقوں پہ کرتے جو اس کو پسند ہی نہیں قبول ہی نہیں تو کہاں ہوتے تو کسی بھی چیز کو ایجاد کرنا بدت کہلاتا ہے اس طرح کے پہلے سے اس کی کوئی بھی مثال نہ ہو کوئی اس کا مادہ نہ ہو اور وہ سنت کے مخالف ہو سنت کے اپوزٹ ہو دین میں نیا طریقہ خصوصاً عقائد اور عبادات میں معاملات میں آپ اپنی مرضی سے معاملہ کر سکتے اس میں وہ بدعت نہیں ہوتی جزاک اللہ خر سک اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ الا انت استخر و اطوب السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ